0: Всем привет! Меня зовут Лена, и мне исполнилось 31 год назад, и это ответвление подкаста «Локус контроля», где я буду рассказывать интересные исследования, которые связаны с темой взросления. И сегодня я хочу вам рассказать об исследовании, которое провели Моника Джонсон и Стефани Молпорн. Они исследовали как же мы воспринимаем свой возраст, кто повзрослеет быстрее. Интересным моментом в, э в этом исследовании мне показалось каналы, которые они берут для того, чтобы определить, как человек чувствует себя в связи со своим возрастом. Как же мы все-таки понимаем, взрослые мы или нет. Вообще осознание себя и своего возраста ⁇ это часть я концепции. И в этой я-концепции человек воспринимает себя как объект, дает ему какую-то оценку, в том числе и субъективную оценку своего хронологического возраста. Хронологический возраст — это сколько нам исполнилось, вот у меня от рождения, там исполнилось, там бла-бла-бла, я посчитала 31 год. Но субъективная оценка нашего возраста — это, как говорится, то, насколько я себя чувствую. Вот это вот в душе мне 18, вот это и есть тот субъективный возраст. И как же мы понимаем, что мы принадлежим какой-то возрастной группе? Мы понимаем это по мере того, как мы осознаем, что мы выполняем определенные роли или собрали уже какой-то опыт, который соответствует той или иной возрастной норме. И исследователи мисс Джонсон и мисс Молборн они взяли три категории, три возрастные нормы, через которые у нас формируется идентичность определенного возраста. Это, например, первое, принятие на себя взрослых ролей. Второе – это накопление обязанностей выполнения задач взрослого человека. И последнее — это предвосхищение сильно сокращенной продолжительности жизни. Давайте сначала поговорим о принятии на себя взрослых социальных ролей. Прежде всего, роли они имеют возрастную градацию. То есть есть роли, которые ассоциируются у нас с более взрослым возрастом, и роли, которые ассоциируются у нас с более младшим возрастом. И когда мы начинаем выполнять одну из этих ролей, то наша возрастная идентичность может таким образом формироваться в том или ином направлении, заставляя нас чувствовать либо старше, либо моложе. Если мы рассматриваем такую роль, как быть папушкой или дедушкой, это очевидно то, чем занимаются старенькие люди. А тот, кто играет в песочницу, тот, скорее всего, ребенок. Поэтому вступление в какие-то определенные взрослые роли, такие как брак или родительство, работа на полную ставку независимая от родителей жизни, финансовая самостоятельность, они должны способствовать более старшему субъективному возрасту, они должны заставлять нас чувствовать себя старше. Но на самом деле социальное значение этих ролей оно является предметом многочисленных споров, ну, потому что, во-первых, эти роли нечетко определены, в какие возрастные рамки они входят и потом они определяются каким-то конкретным обществом, в котором находится индивидуум. Кстати, многие ученые утверждают, что жизненный путь стал более индивидуализированным. У нас стало меньше жестких рамок, когда, во сколько, в каком возрасте кто -то должен вступать, и, естественно, в связи с этим стали появляться большие возможности для выбора своего собственного пути. Следующий канал — это принятие на себя ответственности. Ну, как мы уже с Ксюшей говорили об этом, и не только мы об этом говорили и задумывались, но и многие исследователи, то взрослость, скорее всего, ассоциируется и достигается, когда ты осознаешь свою ответственность, либо ответственность за себя, либо ответственность за себя и других. К ним можно отнести переезд от родителей, уход за ребенком, ведение домашнего хозяйства или выполнение работ по дому. Вот, кстати, некоторые исследования показывают, что уровень как домашних, так и финансовых обязанностей в позднем подростковом возрасте связан с осознанием э, опрашиваемых себя как взрослого. Еще один канал, по которому мы можем осознать себя как взрослыми, может исходить из, из восприятия своего места в жизненном цикле. Мы все знаем про жизненный цикл, рождение, взросление, старение, умирание. И когда мы осознаем, что мы на каком-то более приближенном к моменту смерти участке жизни, это может заставить нас чувствовать себя старше и взрослее. Скорее всего, те, кто смотрят в будущее и понимают, что ну не так много осталось, те скорее и могут чувствовать себя старше своих обезьянников. А вообще Моника и Стефани исследовали в своей работе что же заставляет нас чувствовать себя старше, в относительно раннем возрасте. Прокси в этих каналах, как, о которых мы только что поговорили и пытались выяснить, как, какие же обстоятельства заставляют нас чувствовать себя старше в период взросления. Они обнаружили, что трудности а, в некоторых областях детства и подростковом возрасте действительно связаны с ощущением себя а, относительно старше. Они обнаружили, что те молодые люди, которые в подростковом возрасте чувствовали себя небезопасно, например, в своей школе или районе, если они были свидетелями или жертвами насилия, или, например, в их семье было меньше экономических ресурсов, они говорили о том, что да, мы чувствуем себя немножечко старше, чем остальные. Но они не нашли доказательств того, что если они испытывали трудности которые были вызваны трудовыми обязанностями в подростковом возрасте или ожиданием очень сокращенной продолжительности жизни, а, такие факторы не влияли на, на ощущение себя взросле. Если пытаться применить а, эти каналы к моему личному опыту, то, наверное, я сто процентов почувствовала себя старше гораздо позже, чем чувствуют себя остальные. Это точно, но... У меня были в жизни такие моменты, когда я принимала ответственность и, наверное, сталкивалась с реальностью и чувствовала, что, ну вот, мне придется теперь с этим как-то разбираться, и, наверное, поэтому я взрослая. Это одна из таких ситуаций, когда я летела в Штаты для того, чтобы поучаствовать в программе Work and Travel, и мне нужно было сделать две пересадки на, на три самолета. Это просто какой-то был... Это был какой-то пипец, это было ужасно далеко. И я прилетала во третий аэропорт, прилетала поздно ночью, и на следующее утро должен был быть последний самолет. И я прилетела и поняла, что на тепло нет моего самолета, и никого нет в аэропорту в этом терминале. И мне было ужасно плохо и страшно, и я плакала, и не знала, что мне делать. И в итоге пришлось саму себя успокаивать, до утра, пока не появились люди на стойке регистрации, которые мне сказали, что самолет отменился за погодных условий. Такое часто бывает. Вы не расстраивайтесь, сидите, снимите себе хостел. И я пошла сюда себе хостел, и все нормально закончилось. Вот, но в вот этот момент я, наверное, почувствовала себя немножечко постарше, на, 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 на грамм постарше, и порядка седых волос немножечко появилось. Ну вот, в принципе, все, что я хотела вам сегодня рассказать. Я надеюсь, что вам понравилось, и не всем хорошей недели. Пока-пока!